nosotros eh, necesitamos que nos enseñe cómo alabarle, cómo bendecirle. Amén. Eh, parece que los instrumentos son más importantes que su presencia. Y a veces nos sentimos más mal que no haya instrumentos a que no se sienta la presencia del Señor aquí. Si nos descuidamos, si nos descuidamos. Así que vamos a continuar en esta tarde, en esta noche. Vamos a bendecir al Señor. Qué bueno que cuando el Señor provee de todo, pues qué bueno. Pero cuando no, también qué bueno. Vamos a continuar en esta tarde. Eh, el tema de esta noche, quiero compartir con ustedes el pueblo en el desierto. Y digo pueblo en el desierto porque creo que cuando hablamos de una persona que realmente salva, cuando hablamos de un pueblo que realmente ha experimentado esa gran salvación, el perdón de sus pecados, eso es lo que sigue en esa vida, aunque no quiera. Porque es el Señor que realmente cuando salva, es el Señor quien separa. Y desierto quiere decir separado, separado, apartado. Un lugar, un lugar donde eh, no puede uno ir con todas sus amistades. Un lugar donde no puede uno estar con todos. Y una de las cosas que hemos visto a través de la palabra del Señor y aquello que el Señor nos ha concedido estar viendo en el libro de Cantares, es esa sulamita que al final, capítulo 8, versículo 5, debido a su relación con el Señor, debido a su entrega total y absoluta al Señor, en el capítulo 8, versículo 5, dice, ¿y quién es esta que sube del desierto? ¿Y quién es esta que sube del desierto? No es ella la que está diciendo. Son aquellos que la rodean, aquellos que la conocían, que la habían conocido, pero que ahora es una vida totalmente transformada, de tal manera que hasta no la conocen. ¿Y quién es esta? Que sube del desierto, recostada sobre su amado. ¿Quién es esta que sube del desierto? De tal manera que en el desierto es donde el Señor había tratado con ella al grado de que realmente su vida había sido transformada transformada y vemos a través de la palabra del Señor que dice que el libro de Oseas capítulo 2 dice que y la llevó al desierto para hablar a su corazón la separó la separó y eso es lo que tiene que ver con nuestra salvación una separación una separación hay una separación todo aquel que es salvo tiene que experimentar esa separación por causa de aquel que lo separó. Dice que la palabra del Señor que nos tomó de las tinieblas y nos trasladó. Hubo un traslado, hubo un mover de un lugar a otro. 
y todo ello y podríamos continuar hablando tantas cosas acerca de esto de esta salvación pero lo que conlleva lo que contiene lo que realmente implica esto es que tiene que haber una separación y lo va a ver el Señor lo va a hacer entonces cuando hablamos el que del pueblo en el desierto ¿cómo es que Eh, ¿qué pasó con ese pueblo? ¿por qué es que el Señor lo llevó ahí? porque dice que quería hablar a su corazón para eh, probar su corazón si es que habían de creer o no y este y quiero que vayamos aquí quiero que vayamos al libro de los Salmos hermanos libro de los Salmos capítulo 78 del libro de los Salmos <coughs> Libro de los Salmos, capítulo 78. Lo tienen ahí, quisiera que oráramos tantito. Señor, en este momento que tenemos tu palabra frente a nuestros ojos, y creyendo, Señor, que tú eres aquel que enseñas, aquel que puede hablar a nuestro corazón a través de tu palabra, es nuestra confianza. Que Señor, si tú nos enseñas, tú establecerás y afirmarás nuestro corazón y habrá una un aprecio por tu palabra como nosotros mismos no tenemos una idea. Porque Señor, las cosas que tú haces son muy diferentes a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros podemos ver. Señor, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Señor, tú puedes obrar de tal manera, Señor, que realmente quites toda inquietud. Quites, Señor, de nuestro corazón y de nuestra mente toda confusión. Todo aquello que, Señor, está ahí, que que está turbando, que realmente, Señor, en vez de estar avanzando, Señor, estamos siguiendo hacia atrás. Señor, que en esta noche, Señor, Tú nos reveles cuál es Tu perfecta voluntad y nos muestres, Señor, dónde es que nos encontramos y cómo nos encontramos delante de Ti, Señor. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento. Este tiempo, Señor, queremos aprovecharlo. Señor, encomendamos nuestras vidas en Tus manos. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien, vamos a leer aquí algunos versículos del Salmo 78, hermanos. Ya todos lo tienen, Salmo 78, versículo 17. Vamos a empezar por el 17. Podríamos ver otros versículos, pero creo que 17. 17 dice, pero aún volvieron a pecar contra él rebelándose contra el Altísimo. ¿En dónde? En el desierto. El propósito del Señor de llevar una vida, el propósito del Señor de llevar a una vida al desierto, notemos ahí que es para hablar a nuestro corazón. Pero puede suceder lo contrario. 
puede ser que en ese lugar donde Él nos ha llevado, nos ha metido, nos ha llevado para hablar a nuestro corazón. Si nosotros no entendemos las cosas, si no viene luz de parte del Señor, puede ser que nosotros hagamos lo contrario. En vez de estar realmente eh, deseando escuchar la voz del Señor, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando, puede ser que tengamos otra actitud, una actitud totalmente diferente donde en vez de estar ahí con un corazón humilde puede ser que tengamos un corazón eh, que esté en un ambiente totalmente diferente y hermano pero como puede estar en un ambiente totalmente diferente pues si sí, lo puede ser porque una de las cosas que vemos aquí el plan del Señor fíjense el plan del Señor de llevar al pueblo al desierto era para hablar a su corazón era para tratar con ellos Y parece que dice que aquí que este pueblo y volvieron a pecar contra él revelándose contra el Altísimo en el desierto. ¿Cómo es posible que este pueblo haya mostrado, sabe, haya mostrado tener una mejor actitud para con su miseria? como pueblo de Dios en Egipto dice que ellos fueron esclavos ¿verdad que sí? viviendo un estado miserable como pueblo de Dios viviendo una situación de miseria y llegaron aún a apreciar fue tanta la situación que llegaron aún en sus corazones a apreciar mejor ese estado mejor esa situación que lo que Dios quería hacer con ellos en el desierto ciertamente había dificultades para realmente ser libres ser verdaderamente libres porque si hay hay problemas si enfrentamos situaciones que a veces no nos gustan porque cuando se trata de nuestro yo nuestro yo siempre a veces quiere rebelarse revelarse y hay dificultades realmente presentamos un montón de excusas y de tantas cosas para aquello que el Señor está haciendo pero no sabemos que eso que el Señor está haciendo es para ser verdaderamente libres de aquello que realmente nos tuvo por tiempo en la miseria vinimos de un mundo de una situación de un tiempo pasado bien difícil bien crítico donde hemos venido arrastrando con tantas cosas Y cómo el Señor puede realmente hacer verdaderamente una liberación en nuestras vidas, pues llevándonos a una separación y hablar con nosotros. Y en eso, claro que sí va a haber dificultades, nos vamos a encontrar con conflictos, con cosas. Pero dice la palabra del Señor que todas las cosas nos ayudan a bien de los que vamos al Señor. Y en ese trato, en ese trato, ahí en el desierto, ahí ese trato de con el Señor solamente es por una sola razón y es para realmente hacernos libres la sulamita nosotros hemos estudiado la palabra del Señor la sulamita pasó por muchas cosas en un principio tantas cosas y no quería y no quería el Señor le tocaba ábreme y ella decía no pero en ese trato del Señor para con ella llegó el día el momento que fue una vida totalmente entregada a Él donde dijo Él es mío y yo soy de él entendió entendió 
entendió en ese trato. Pero aquí dice, aquí dice la palabra del Señor que estos volvieron a pecar contra Él. Dice que rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Ah. Noten eso, pidiendo aquello que podía satisfacer lo que es el presente y lo que es el hombre viejo tentaron a Dios pidiendo aquello que podía agradar aquello que les gustaba a ellos considera un, un pueblo una vida que realmente ha nacido de nuevo ¿Cuál es lo que, ¿de qué es lo que debe de haber en el corazón de esa vida por lo que realmente es un hijo de Dios, una hija de Dios? Que se haga mi voluntad o que se haga la voluntad del Señor. ¿Cuál debe de ser la súplica? Desafortunadamente a veces tratamos de manejar al Señor a nuestra manera y pedimos solamente lo que nos gusta. Y queremos decirle al Señor lo que Él tiene que hacer para nosotros. Esto es lo que yo quisiera, Señor, quisieras. Queriendo que Él haga lo que a nosotros nos gusta. Y eso fue tremendo para este pueblo, lo vamos a ver. Tremendo, cuando uno no entiende las cosas. El Señor sabe lo que le hace daño a uno y lo que le hace bien me estoy explicando él sabe lo que nos hace bien y él sabe lo que nos hace daño no importa que a nuestra vista se mire bien pero él sabe si nos hace daño o nos hace bien entonces tenemos que pedirle al Señor Señor si ha hecho tu voluntad porque yo no sé realmente qué es lo que es mejor para mí pero sé que tu voluntad es lo mejor es lo mejor aquí hablaron que exigieron a Dios aquello que a ellos les gustaba aquello que a ellos les gustaba y vamos a continuar viendo aquí esto que, que el Señor continúa hablándonos aquí versículo 19 hablaron contra Dios diciendo podrá poner mesa en el desierto podrá, podrá proveer Dios en un lugar donde no hay podrá hacerlo y, y ellos habían tenido experiencias ya saben, experiencias y aún con todo eso he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra podrá dar también pan dispondrá carne para quien Vamos a ver todo esto para su pueblo. Versículo 21, por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Dice, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación no habían creído ni habían confiado en su sal 
salvación, en su salvación. Yo no sé, pero esto me dice muchas cosas, me da a entender muchas cosas. Que cuando una persona realmente ha experimentado el perdón de sus pecados y sabe que el Señor vive en su corazón, que ha confiado, que ha creído y que no puede ir en pos, no puede ir más allá, me estoy explicando, no puede ir más allá. ¿Qué tanto problema hay? ¿Cuál es el problema? De no estar realmente avanzando. ¿Ustedes eh, creen que el Señor quería llevar a Israel más allá aún? La situación del Mar Rojo había sido una experiencia tremenda, ¿sí o no? Una experiencia tremenda, salvación. Y luego para decir Dios podá, podrá proveer mesa en un lugar donde no hay, en el Mar Rojo no había camino y Dios abrió brecha y lo salvó de los egipcios ellos habían experimentado y habían visto eso pero no querían ir más allá más allá entonces no habían cre, creer implica obedecer ¿verdad? no hacían lo que Dios les decía porque su anhelo estaba en las cosas materiales muchas de las veces así como pudiera ser con uno mismo porque una de las cosas que vemos que les hizo daño a ellos era el profundo deseo de aquello que era temporal de aquello que era para el presente de no llenarse de lo que era el presente pero no estaban viendo más allá su situación era ver el presente y aquí vamos, aquí vamos a ver algo dice el versículo 23 sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos ¿qué? maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos pan de nobles comió el hombre y les envió comida hasta que hasta saciarles vamos a ver aquí hasta saciarles pero saben que que querían más yo no sé cuando una persona está saciada pero es terrible cuando como le llaman a una persona que no deja de comer cuando come y come y come y come y no para Y que si, si uno se descuida, ¿verdad? <ríe> si uno se descuida, nosotros hemos platicado muchas de las veces, si uno se descuida cuando uno va al restaurante donde es buffet. Y si uno se descuida porque es buffet y porque pagó, se sirve hasta que ya, no se, hasta se siente mal. ¿Verdad? Hasta se siente mal. Pero aquí vamos a ver esto, la, la situación de la parte humana, de la situación, la parte humana, hermano, ¿cómo nos, ¿cómo nos hace daño? Les envió comida hasta saciarles, hasta saciarles todo aquello, pero continúa diciendo en el verso 30, no habían quitado de sí, ¿qué? O sea que querían, ¿cuánto? 
querían más y más y más y más el problema no era suplir esa hambre no era suplir la necesidad el problema era el anhelo que había de aquello constante de aquello que solamente es para uno que solamente es para uno y solamente para uno y donde queda el Señor me estoy explicando es claro es claro se entiende o no y donde queda el Señor donde queda ese tiempo que usted y yo necesitamos dedicar para que el Señor hable a nuestro corazón cada día y a cada momento para que nuestra parte nuestra vida espiritual no empobrezca porque a veces nos preocupa más de que si se nos llegara a acabar el dinero que si se nos llegara a terminar realmente la gracia la misericordia que si llegáramos a dejar de experimentar la presencia de Dios como que no nos preocupa mucho como que se nos acabara el trabajo y la fuente de esa entrada de dinero se cerrara nos preocupa más pienso siempre en aquello cuando dice el Señor que Israel estaba confiado cuando había vencido a sus enemigos en el libro de los jueces aquel, aquel rey de Mesopotamia y dice que la mano de Israel prevaleció contra ese rey y Israel pensaba que ya la tenía hecha pero dice que Dios levantó a otro a otro rey por otro lado no ese sino otro y donde Israel pensaba que no vendría la disciplina por donde él pensaba que por ahí no vendría o vendría la disciplina y estaba al tanto que no se levantara ese quedó así pero Dios levantó a otro y lo disciplinó y a veces de donde uno menos piensa que la disciplina viene es donde va a venir porque el pueblo de Dios no puede si es hijo de si es pueblo de Dios no puede quedar sin disciplina nosotros tenemos que entrar en el orden de Dios y es muy importante tarde o que temprano pero el Señor hace lo que Él va a hacer Así que una de las cosas que estaba, dice aquí, no habían quitado de sí el anhelo. Aún estaba la comida, ¿en dónde? Cuando vino. ¿Por qué? Porque no se habían saciado, querían más. Y vino la disciplina, ¿verdad que sí? Vino la disciplina. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. Les dio a comer, ¿qué? Maná pan del cielo, figura de aquello que realmente ahora por la gracia, por la misericordia del Señor, aquello que nosotros participamos Cristo en vosotros la esperanza de gloria Cristo en vosotros la esperanza de gloria como es que el Señor quiere llevar a su pueblo y de que manera quiere mantenernos eh, agarrados de su mano cada día que nosotros podamos entender que tenemos una porción en Él para levantarnos y tomar esa porción a cada, cada día y de esa manera no vamos a empobrezar espiritualmente quieren que veamos aquí algo 
el libro de Éxodo. El libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Capítulo 16. Aquí estaremos viendo la palabra maná, que fue lo que el Señor les dio de comer al pueblo en el desierto. Dice el versículo 31 del capítulo 16, dice, la casa de Israel la llamó maná y era como semilla de, de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Eh, Así mandó el Señor que no solamente aquellos de ese tiempo, de esa época participaran, sino que mandó el Señor que se tomase esa porción, lo que era para una persona, era lo que se había de guardar y se había de poner, y eso ustedes se acuerdan que lo que dice Hebreos 9, versículo 4, que dice que estaba en una, estaba una urna de oro en el arca, que contenía el maná y dice que eso sería dice que sería guardado para testimonio a los descendientes, a los que vendían después, para que la porción, fíjense que la porción que aquellos que estaban presentes habían recibido de parte del Señor habían recibido de esa manera como Dios había proveído para ellos era la promesa para los que vendrían después de ellos de ellos y así lo había mandado el Señor mandar es un mandamiento ¿verdad? mandato, así lo ha mandado el Señor luego dice aquí la palabra del Señor ¿qué pasó con todo esto? versículo 33 y dijo Moisés a Aarón toma una vasija y ponla y pon en ella un gomer de maná Y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros. En otra palabra, no terminará, no empobrizará, no desmenuirá. La misma porción, lo que Dios tenía para unos, tenía para otros. Y de la forma que no había forma de que empobrizara eso, era de que estuviera delante, ¿delante de quién? Delante de Jehová, delante de Jehová, delante de Jehová. Y de la manera que no ha de empobrizar nuestra vida espiritual, eh, aquello que nosotros podamos recibir cada día, Y cada semana y cada mes y cada año lo que el Señor tiene para nosotros es que 
estemos delante de quién. Porque solamente delante de Jehová es que no se empobrizan las cosas. Ahí no mengua, ahí no hay menos, ahí no hay más, ahí solamente hay lo que Dios provee. Si ustedes pueden darse cuenta por qué es que la iglesia, por qué es que la situación, por qué es que cada día, por qué es que cada mes y por qué es que cada año hay una decadencia. Uno, primero, por no estar creyéndole al Señor. Segundo, porque nuestra relación con el Señor a cada día es menos, es menos. Porque solamente lo que puede permanecer de generación en generación, de generación en generación, es lo que está delante de quién, delante de Jehová. Lo único que Dios prospera y que no empobrece y que no se devalúa es lo que está delante del Señor. Tratemos de vivir una vida donde no le creamos al Señor que es importante nuestra relación con Él, donde no creamos que es importante leer una porción de su palabra todos los días y orar para que Dios se revele a nuestras vidas. Tratemos de vivir una vida de esa manera y van a, usted y yo vamos a experimentar la verdadera pobreza espiritual. Verdadera pobreza espiritual, donde no va a haber satisfacción, donde no va a haber nada más que un, un ¿cómo le llaman? Un sinsabor, un sinsabor y nada nos va a hacer realmente hacernos sentir de una manera diferente porque no son las personas ni es el ambiente que nos hace sentir diferente, es el Señor, es el Señor es el Señor ¿por qué? porque hemos estado viendo hermanos hemos estado viendo cosas en estos días algo tremendo de parte del Señor de que como la diferencia que había entre los egipcios su estado de ellos y el estado de los israelitas como pueblo de Dios hemos estado viendo todo eso unos estaban en densas tinieblas y sin comer por tres días en el mismo lugar por tres días estuvieron dice que ahí nadie se movió de su lugar por tres días así que si nadie se movió de su lugar por tres días no comieron en tres días pero dice que no, no hicieron ninguna obra tampoco ninguna obra hicieron sin embargo los israelitas tenían luz en sus tiendas, tenían luz en sus tiendas, mientras unos estaban inmóviles y sin comer aquellos participaban de todo hacían sus actividades tenían, tenían, hacían lo que tenían que hacer en esos tres días y eso nos habla de, de estar con ceguera espiritual ceguera espiritual es una, es una situación crítica que no nos permite hacer nada, estamos inmóviles, no nos permite hacer nada, mientras otros están que 
oigan, sirviendo al Señor, haciendo las cosas para el Señor, escuchando la voz de Dios, viendo el propósito de Dios para con sus vidas. Todo aquello que el Señor puede mostrar a aquellos que realmente quieren conocerle. Ahí están. Una gran diferencia, hermanos. Gran diferencia. El Señor quiere hacerlo con su pueblo y cuando somos el pueblo del Señor, hermanos, esa esa porción tenía que ser puesta delante del Señor para que fuera de generación en generación. Y la medida permaneciera, la cantidad fuera la misma, no más, no menos. Porque el libro de los hebreos dice que para que no fueran ellos perfeccionados de una manera diferente que nosotros. Era la misma, la misma porción. Lo que ellos necesitaban era lo que nosotros necesitábamos. Amén. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hermanos, esta eh, situación, eh, una para los descendientes, una preparación para estar realmente viendo para uno aquellos que vienen después de nosotros la pregunta que aquello que les dijo el Señor Jesús aquellas mujeres que lloraban por él se acuerdan aquellas mujeres que allá en Lucas 23 que dice que lamentaban lo que él pasaba el sufrimiento que vean que él estaba que estaba pasando Y dice que aquellas mujeres lloraban, lamentaban su situación, la situación de él. Y el Señor Jesús les dice, hijas de Jerusalén, no lamenten por mí, lamenten por ustedes mismas y por sus hijos. Porque si estas cosas hacen con el árbol verde ¿qué no harán con el árbol seco? el árbol verde era él Dios mismo Dios mismo y se está diciendo está diciendo mira para entrar en la voluntad del Señor para entrar en la voluntad del Padre es necesario que todas estas cosas acontezcan lo que ustedes están viendo en mí esta es la voluntad del Padre porque no es la voluntad de los hombres porque el herido molido fue por nuestros pecados dice que herido fue por nuestra rebelión molido por nuestros pecados el castigo de vuestra fe de vuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros y herido fue por Dios no fue por los hombres eso que estaba sucediendo ahí había estado En, el, en, el, en, en, en lo que Dios había determinado hacer así lo dice el libro de los hechos y está diciendo miren esto es lo que se toma y esto es con el árbol verde con el actor de la vida con aquel que es la vida con aquel que es el hijo de Dios que es Dios mismo se hace esto lamentar por vosotras mismas y por quien y por vuestros hijos y eso nos enseña eso nos enseña que la vida 
del cristiano no es muy normal, ni tampoco es fácil. El Señor Jesús dijo que cualquiera que quiera ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirle. Ha llegado el momento que usted está, que usted ha llegado el momento que ha pasado un tiempo lamentándose, o sea, pidiéndole al Señor, Señor, de verdad misericordia de mí. Y luego por mis hijos y luego por los que siguen, haz misericordia de mí. Entiendo, entiendo Señor, que no es ni por asistir una vez a las reuniones, ni es por estar ahí todas las reuniones, ni es, no, es por tu gracia, es por tu misericordia, es por esa obra tuya, pero sé que algo va a experimentar mi ser, le va Le va a tocar parte. Algo vamos a experimentar. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil. Hermano, no es cuestión, no es una situación tan fácil. Y dice el Señor que que como pueblos del Señor no dice que tenemos que seguir sus pisadas. Cada día nuestro camino es para dónde, qué rumbo lleva mientras estamos aquí. Nuestro andar es hacia el Calvario, sí o no, a ser crucificado, sí o no, a negarnos a nosotros mismos. Hay tantas cosas, el pueblo, el pueblo se equivocó, el pueblo se equivocó en el desierto porque su anhelo de ellos eran otras cosas se equivocó su situación era satisfacer el presente lo que era, era la parte humana donde estaba aquello Josué y Caleb totalmente diferentes veamos aquí algo en el Evangelio de Juan <coughs> Evangelio de Juan capítulo 6 recuerden esa palabra que veíamos en el Salmo 78 que dice que no creyeron a su Dios ni en su salvación esa palabra creer Aquí vemos en este capítulo 6 algunas cosas, el milagro de de aquellos de los panes, ¿se acuerdan? La alimentación de tantas personas aquí. Y la gente quería hacer al Señor Jesús rey de ellos, querían tomarle, dice, para hacerle rey, versículo 15. Pero el versículo 24 nos habla que una vez que el Señor sabiendo lo que ellos querían hacer se separó, se apartó y se fue de ahí dice que cuando versículo 24 cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando buscando a Jesús buscando a Jesús Versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, 
¿cuándo llegaste? Acá, eh, te estamos buscando. ¿Cómo? ¿Se acuerda que dice que estaban viendo a ver si entraba en las barcas y no veía nada? Y, y bueno, ¿para dónde se fue? Habían comido bien y sabían que el Señor les había proveído. Y ahora se sentían bien, pero están buscándole y no, no le encuentran. Pero dice que se fueron, aún se embarcaron y cruzaron el mar y se fueron y llegaron a Capernaum. Y estando ahí buscándole, le hallaron. Qué bueno, qué actitud del Señor. Qué cosa tan preciosa, que aún cuando el Señor sabe que a veces le buscamos más por el materialismo que por lo que Él es aún así todavía dice heme aquí heme aquí si fuéramos si fuera Él como nosotros dice me buscas porque te doy ¿verdad? pues ya no me voy a ya no me vas a encontrar nosotros no nos que no nos dejamos ser usados porque somos muy, muy especiales pero el Señor sabiendo las cosas aún así se dejó encontrar por ellos, por eso dice que el, el que le busca qué, el que busca qué, allá, ah, verdad que sí. Y entonces dice aquí que el versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y qué, no es tanto el poder, no es tanto la naturaleza, no es tanto lo sobrenatural. A ustedes no les interesa tanto lo sobrenatural, lo que es divino, lo que es del cielo, lo que es realmente espiritual. A ustedes les interesa lo que es temporal y lo que sacia la parte humana. Ustedes me buscan porque comiste el pan y os saciaste. Eso es lo que el Señor les dice. Y luego dice aquí, versículo 27, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios. Sabe que ningún otro hay, en ninguno otro hay salvación y no solamente salvación sino satisfacción descanso, gozo paz a este este, a este digo venir a mí todos los que estáis trabajados y cansados que yo los voy a hacer descansar, en él se encuentra todo lo que nosotros necesitamos pero tenemos que ver las cosas mucho más allá Hay las cosas eh, eh, materiales, Él no las da, pero Él no quiere que tengamos las cosas, los ojos puestos ahí, que tenemos que tener los ojos puestos en Él. Porque a veces, a veces sí le damos gracias al Señor porque todo ha salido bien y porque nuestra casa y todo es bien y todo eso, pero el Señor no se les olvide que conoce el corazón. Él conoce el corazón. Él sabe si realmente nuestras oraciones y nuestra actitud de gratitud es de todo corazón y es porque realmente hay un reconocimiento hacia Él o es porque han salido bien las cosas y que más nos queda más que decir gracias porque todo ha salido bien 
pero es muy diferente. Ahora dice aquí trabajar. Entonces ellos le dijeron, si tú dices que trabajar, pues dinos qué debemos de hacer. ¿Qué debemos hacer? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué qué? Que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. versículo 34 le dijeron Señor danos siempre este que ese es el que nosotros queremos ese, ese el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que, a mí, el que en mí cree no tendrá sed y aquí como que ya no se escuchó nada nosotros queremos ese pan ese que nunca más hará falta, nosotros queremos ese pero cuando Él les dice yo soy las cosas cambian las cosas cambian y si usted continúa leyendo, las cosas cambian, la actitud de la gente fue inmediatamente cambió porque no es tanto el Señor a veces no es tanto el Señor a veces son más las cosas Son más las cosas, las cosas y lo que el Señor quiere realmente es analizar nuestro corazón, Él lo conoce, pero aún nosotros que podamos detenernos y, y realmente ver, Señor, realmente es mi, mi, mi búsqueda y mi entrega es por lo que Tú eres o es por aquello que pudieras hacer por mí. que pudieras darme, que yo pudiera recibir de cosas que me benefician. ¿Sabe? No es malo, pero sí es, es grave que no sean, los ojos no estén puestos en el Señor, sino más en aquello que pudiéramos recibir de Él, de Él y buscarle por lo que nos pueda dar y no por aquello que Él es. ¿Cuánto tiempo tiene que su corazón no es quebrantado delante de la presencia del Señor? Donde le puede decir las cosas y decirle Señor, tú sabes que yo estoy aquí por ti. No son las cosas, eres tú. Eres tú. Ni lo que me puedas dar, eres tú. Eres tú Señor. Si me descuido, mi corazón está buscando más lo que me puedas dar y no lo que tú eres y no lo que tú eres un último, un último una última porción de la escritura que quiero que vayamos aquí que veamos aquí en el libro del apocalipsis capítulo 2 una palabra que le fue dada a la iglesia de Pérgamo Una palabra aquí 
Apocalipsis 2 Esta palabra aquí Versículo 17 Lo tienen El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a, la iglesia, a las iglesias El que venciere Daré a comer del maná escondido Cuando menos esa parte Porque lo demás se trata de algo diferente Pero dice que Al que venciere le daré a comer Del maná escondido 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 Ese maná Escondido Le daré A comer Hermanos Hay varias cosas que podemos ver Muchas cosas Por ejemplo Si hablásemos de los animales ¿Cuál es el alimento de ellos? Dependiendo ¿Verdad? Dependiendo pero de las, de las bestias, de los, eh, del ganado, de las vacas, de las ovejas. ¿Cuál es el alimento de ellos? El zacate, ¿verdad? Con eso se alimentan ellos. De eso, ¿por qué? ¿Por qué? Por su naturaleza, por lo que son, por lo que son. Nosotros como hijos de Dios Como pueblo de Dios ¿Cuál debe de ser nuestro alimento? Maná Maná ¿verdad? Que es la palabra de Dios Pero dice que Maná él nos dará a comer maná escondido. Escondido. Quiere decir que ese no está a primera vista. Quiere decir que eso no está a lo que no, estiramos la mano ya. Quiere decir que para ello hay que buscarlo. Y saber que ese maná escondido solamente se encuentra delante de la presencia de Dios. Y si usted y yo no entramos en la presencia de Dios, comeremos maná, pero no del escondido. Y por eso nuestra vida espiritual no enriquece, sino que cada vez va en una decadencia. En una decadencia En una decadencia Porque el Señor nos invita Él nos invita Él nos hace una invitación A comer maná Yo les daré a comer maná Pero tiene Pero ese maná es Un maná Escondido Y la invitación es para todos Pero tenemos que buscarle a Él con todo nuestro corazón Con todo nuestro corazón Porque ese maná está escondido 
A veces se piensa que nosotros ya estamos participando, a veces se piensa que ya estamos en esto. Ya. No, si no hay una relación profunda, si no hay un lamentarse, Señor, mira, Señor, mi miseria, Señor, mira mi situación, cómo estoy todavía. Tengo ataduras, tengo tantas cosas Todavía tengo malos pensamientos Y a veces hasta malos deseos Necesito que tú obres De tal manera que me liberes de todo esto Y que tu palabra me sea dada Para que venga luz a mi corazón Y las tinieblas sean echadas fuera Maná Escondido si usted y yo no lo buscamos y con todo el corazón, olvídese que participemos de él. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, pero Dios no va a cambiar lo que Él ha establecido. ¿Me estoy explicando? Y Él quiere enseñarnos como iglesia, como pueblo de Dios. Por eso la enseñanza es a su iglesia, es a su pueblo. Al pueblo se le enseña Así dice Jehová Así el Señor ha establecido esa palabra Así, así dice Y a nosotros nos corresponde Nos toca responder al Señor ¿O no? Si nuestro corazón responde al Señor El Señor hace lo que Él ha prometido hermanos. Se lo hace bien Y no porque No porque no tenga más que decir Sino porque Dios es fiel a su palabra Amén Y usted quiere vivir una vida diferente Y que el Señor se revele a su vida Va a tener que buscarle Con todo el corazón No solamente hay así nomás, No, 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 con todo el corazón Y el que busca, el que le busca Le encuentra, dice Amén Gracias al Señor Gracias al Señor por aquello que el Señor Aún le place Enseñarnos, mostrarnos eh, hay tanta necesidad Pero tanta necesidad Pero Lo que más quisiéramos es que Nuestro corazón respondiera a Aquello que el Señor Aún hasta aquí nos ha enseñado Amén Vamos a estar orando y así estamos terminando En esta tarde Esa invitación que el Señor nos hace Y Él quiere hacerlo Con nosotros Señor te damos gracias Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campos Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.